0: Aleluia, bom dia, bom dia, igreja, bom dia, vocês que estão aqui, quero reforçar né, esse anúncio, pastor Hélio, logo mais à noite vai estar aqui, não, não falte, esteja presente, para você ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus tem depositado no coração do nosso líder. Esteja aqui, convide alguém. né? Eu fiz isso né, com a turma que, que trabalha comigo. né? Vamos ver se a turma vai estar tá aí logo mais, mas o convite foi feito. Então, convide alguém para estar aqui, ok? Para você poder ser abençoado pela vida dele. Certamente, queridos, há algo borbulhando no coração dele. Então, logo mais à noite, o Pastorelli vai estar tá aqui com a gente. Se você que está aí pela internet, pode estar aqui, vem estar conosco. Vai ser bênção, vai ser bom demais. Deixa eu fazer uma pergunta, alguém nos visitando aqui nessa manhã, pastor, minha primeira vez aí, eu quero te conhecer, alguém no nosso meio, todo mundo é de casa, amém, temos um querido aí, Deus te abençoe, glória a Deus, mais alguém? É, da Tijuca, da Tijuca, eu lembro, lembro de você, Márcia, né? É. Aleluia, glória a Deus, então seja bem-vinda também, Márcia, é, sejam todos bem-vindos, você que está nos acompanhando pela internet, seja bem-vindo também nessa manhã, ok? A gente vai estar tá dando sequência aí, eu tenho falado, isso tem ardido no meu coração, assim como tem ardido no coração do Pastorelli lá na Tijuca. Toda quinta-feira ele tem falado sobre a influência do Espírito Santo na nossa vida, e eu quero também falar sobre isso, né? e a gente vai levar aí alguns longos meses, porque esse assunto ele é vasto, da gente poder estar tá compreendendo o que é ser dirigido, o que é ser movido, o que é ser influenciado, guiado pela pessoa do Espírito Santo. Então eu coloquei esse texto aí, aliás são dois que servem como a nossa base para falar sobre esse assunto ok? Coloquei aí para você, veja, todos quantos são, são dirigidos, né? todos aqueles que são guiados, todos aqueles que são influenciados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, não é o contrário, ah pastor, todo filho tem sido guiado, tem sido dirigido pelo Espírito, não, não, nem todo filho, nem toda filha, né? nem todo aquele que frequenta a casa de Deus, tem sido, infelizmente, guiado pelo Espírito Santo. Mas aquele sim que é guiado, que é dirigido, que é influenciado pelo Espírito Santo de Deus, esse verdadeiramente é filho de Deus. Veja o outro texto que está lá em Isaías 48, verso 17. Olha só o que está escrito: assim diz o Senhor: o teu redentor, o santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é melhor, olha aí. E essa tem sido a grande dificuldade do homem, achar que aquilo que Deus diz e fala é melhor daquilo que eu acho ou daquilo que eu penso. Muitas vezes o que eu acho e o que eu penso parece que é melhor do que aquilo que Deus pensa e do que aquilo que Deus diz. E quantos de nós né, Nós temos vivido por, pelas nossas próprias opiniões ou, às vezes, pela opinião de outras pessoas e a gente tem deixado de lado o que Deus tem a dizer? O que, que Deus tem a dizer? O que, que Deus tem a dizer dessa compra? O que, que Deus tem a dizer dessa viagem? O que que Deus tem a dizer dessa união, desse relacionamento? O que, que Deus tem a dizer? Mas eu fico com aquilo que eu acho, eu fico com aquilo que eu penso. É? E a palavra é clara. Olha só, o Senhor, o nosso Deus que ensina o que é melhor para você. Diga amém, diga. Ele tem o que é melhor para nós e ele termina dizendo assim, que dirige a cada um de nós no caminho, veja, no caminho, na direção. Eu falei aqui há tempos atrás sobre a rota a ser seguida, sobre a rota em que a gente deve caminhar, em que a gente deve seguir. Então, queridos, é muito claro a gente poder perceber que o Espírito Santo ele é o nosso ajudador, ele é o consolador, é, ele nos ensina a orar como convém. Isso tudo é papel do Espírito Santo. Mas eu vejo sabe, claramente que o papel primordial, fundamental do Espírito Santo para a vida do homem, para a vida daquele que crê, é a respeito de direção, de um direcionamento. É? E a gente vai ver né, por toda a Bíblia, Toda a Bíblia, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, é uma relação muito estreita entre a voz de Deus e a sua direção. Deus ele fala através do seu Espírito Santo para cada um de nós. Fala para quê? Fala para nos direcionar. Fala para nos dirigir. Cara, não vai por aí, não. Não é legal. Não assiste isso aí, não. Não vai te edificar. Não compartilha isso, não. Isso não é legal. Isso tudo tem o Espírito Santo envolvido, ou você acha que, ah, não, pastor, é alguma coisinha inocente, é uma coisinha, ah, não tem problema nenhum. Ué, mas você recebeu o sinal verde por parte do Espírito Santo para falar o que você falou, para compartilhar o que você compartilhou? A gente precisa pensar nisso, porque a Bíblia está sempre nos mostrando que existe uma voz, que existe uma direção, existe a voz de Deus, Ok? E a gente tem como exemplo o próprio Senhor Jesus como exemplo de uma vida que foi dirigida pelo Espírito Santo. Jesus não fez nada aqui nessa terra, né, nos 33 anos dele de vida, que não fosse dirigido por Deus, que não fosse dirigido pelo Espírito Santo. Então a gente precisa entender que essa direção ela não vai acontecer, guarde isso, automaticamente na minha vida. Ok, Deus não vai pegar você no colo e vai carregar você porque simplesmente, ah, eu sou aqui da Academia da Fé, ah, eu conheço o Pastor Hélio, ah, sei quem ele é, tá, mas e Deus, você tem conhecido? Você tem buscado? Você tem vivido com ele? Porque Deus não vai forçar nem a mim, nem a você a nada, absolutamente nada. São as nossas escolhas, são os nossos posicionamentos, é a minha decisão de fé, Ok? que vai determinar se eu estou... Senhor, dirige a minha vida ou não. Senhor, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. Então, veja, querido, ser dirigido, nós falamos isso aqui há uns dois domingos atrás, ser dirigido, ser movido, ser guiado pelo Espírito Santo é, é deixar a palavra de Deus, ela prevalecer nas suas, nas minhas, nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Eu preciso deixar o quê? A palavra de Deus crescer, olha aí, anote isso crescer sobre a minha vida. A palavra de Deus precisa crescer, a palavra de Deus precisa prevalecer. Ok? E aí eu quero fazer uma pergunta para você, né? como é que afinal de contas a, a palavra prevalece? Como é que ela cresce? Como é que ela vai prevalecendo e ela vai crescendo na minha vida? Eu te respondo nessa manhã, no momento em que eu reconheço a voz de Deus e mais do que só reconhecer a voz de Deus, eu reconheço a voz de Deus e eu sigo essa voz, porque não adianta eu reconhecer essa voz e não segui-lo, ok? Não adianta, não adianta eu seguir, porque eu preciso ter o quê? Proximidade com Deus, tá? Tá ouvindo aí alguma coisa? Marcelo. Ó, tem alguém chamando meu nome. Eu consegui identificar o Marcelo, mas eu não sei quem está falando lá embaixo. Ó, oh, como é que é? De novo! Ó, oh, rapaz, o cara está se esgoelando lá e eu não sei quem é que está falando Marcelo, Marcelo, Marcelo. Sabe por que eu não estou reconhecendo? Porque eu não estou próximo. É assim que acontece com Deus. Se eu estou distante, eu vou até ouvir alguma coisa falando em um determinado momento na minha vida. Alguém falando alguma coisa lá, mas rapaz, quem é que está falando? Será que é Deus? Será que é o meu homem interior? Será que é o capeta? Quem é que está falando? Eu não sei reconhecer, queridos. Mas quando eu tenho proximidade, se, por exemplo, é a Márcia que estivesse lá embaixo falando Marcelo, né? Mais do que depressa, eu sairia. Correndo, porque eu tenho juízo. Aleluia. Ela, afinal de contas, é a minha senhora. Olha aí. Vamos usar esse, esse, essa frase que está na moda aqui na igreja, né? Ela é a minha senhora, né? Então ela vai falar, seja de onde ela estiver, eu vou saber que é a Márcia. Ah, mas como é que você sabe que é ela? Ué, são mais de 30 anos de relacionamento, de convivência. Eu tenho que reconhecer a voz da minha esposa. Mas de uma outra pessoa que eu não tenho tanta proximidade, fica difícil. Assim é o nosso relacionamento com Deus, queridos. Ok? Porque a voz de Deus é o seu Espírito, é a sua palavra, é uma pessoa. Eu preciso estar muito perto de Deus, muito próximo, para reconhecer que essa voz que tem tentado direcionar a minha vida e eu não tenho permitido, ela é a voz de Deus. Ok? Então veja, guarde isso nessa manhã, aleluia. Perto o suficiente é o quanto eu faço da minha relação com Deus uma proximidade e não uma ocasionalidade. E aí eu coloquei ali, ó, perto suficiente é o quanto. E eu gravei esse quanto, porque quanto eu tenho buscado a Deus? Quanto eu tenho me aproximado dEle? Quanto? 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 Ah, é só domingo, pastor. Não, é só de manhã, porque de noite... Não, 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 é só de noite, porque de manhã... Não, quarta-feira eu não posso. A gente dá uma série de desculpas. Eu estava, inclusive, conversando isso lá em cima com o pastor Alexandre. A gente sempre tem duas escolhas, né? dois caminhos a fazer. Quando eu estou cheio de Deus, meu coração está queimando, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do nosso coração queimar e arder. Né? Nada me atrapalha para que eu possa estar orando, lendo a palavra, indo na igreja, buscando as reuniões. Nada é desculpa, eu dou o meu jeito. É? Eu me organizo, eu faço, não, eu faço aqui, não, eu vou lá, eu deixo aqui, eu vou buscar lá, eu vou, porque eu quero estar. Tá. Mas quando eu estou distante de Deus, tudo é motivo para eu não estar em comunhão com Ele. eu estou com sono, ah, hoje está frio, ah, hoje está chovendo. Ah, hoje não dá, ah, eu estou assim. Cara, o nosso corpo, os nossos sentimentos vão pedir uma série de coisas. Ontem mesmo o sentimento, o corpo estava pedindo, né? Para minha esposa, ontem teve aqui a reunião das crianças, quatro horas da tarde, nós chegamos aqui 2 e meia, né? e o nosso corpo estava pedindo nela, né? ah, queria hoje, está assim, deitadinho na caminha, assim, a gente... Oh, aleluia! Juntinho ali, mas isso é o que a carne quer, isso é o que o corpo quer. Mas calma, calma aí, cara, está tendo um encontro, que esse encontro, cara, vai abençoar a vida da minha filha, da mais nova, da Luísa então calma aí, eu, eu não vou pagar esse preço porque, ai, tá tão quentinho, ai, tá tão gostoso, a gente precisa parar para pensar nisso, porque a gente quer tudo de Deus, mas a gente não quer ter uma vida de proximidade com Ele, a gente quer ter uma vida de ocasionalidade, quando der, quando eu posso, rapaz, já pensou se Jesus fizesse isso com a gente? Ah, quando der eu vou para cruz, ah, hoje não, hoje não, ó, Hoje não. Hoje eu quero ir para outro lugar, hoje eu quero fazer outra coisa, hoje eu estou a fim de fazer outra história. Deus, não, 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 cruze, não, hoje não. Veja, a gente tem o próprio exemplo de Jesus que teve vontade de fazer algo contrário àquilo que estava já predestinado pela palavra que ele fizesse. Mas aí ele para e fala assim, não, que não seja feita a minha vontade mas que seja feita a vontade do meu Pai. Mas por que, que ele consegue? Porque ele estava perto, porque ele andava próximo, porque ele estava ali ó, colando chapa com Deus sempre. Então, sabe, gente, se a gente não estiver perto o suficiente da palavra viva, do Espírito Santo, através de comunhão com ela, ok? a palavra ela passa a ser só letra. E a gente não reconhece que esse livro é, contém a direção para a nossa vida, a gente não reconhece que esse livro é a direção da nossa vida. E a gente vê isso né, claramente no ministério de Jesus, Jesus e os fariseus, Jesus e os escribas, eles pregavam basicamente as mesmas coisas, eles pregavam falando a respeito, citando o texto do Antigo Testamento, mas quando fariseus, quando escribas, quando saduceus pregavam a palavra, a palavra que eles pregavam era uma palavra sem vida. Mas quando Jesus pregava, uh, a palavra dele era diferente. Você quer ver isso? Abra comigo, por favor. Mateus capítulo 7, verso 28 e 29. Eu quero te mostrar, queridos, que quando nós andamos influenciados pelo Espírito, colamos chapa com Deus, estamos sempre o buscando, colocando ele em primeiro lugar na nossa vida, acontece exatamente o que nós vamos ler aqui agora. Mateus capítulo 7, verso 28 e verso 29. Olha o que, é que diz lá, Mateus 7, 28, diz assim, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, verso 29, porque ele as ensinava, de que maneira? Como quem tem autoridade e não como os escribas. Cacilda, mas eles pregavam a mesma palavra. Por que que ele, Jesus, tinha autoridade? Ah, pastor, porque ele era filho de Deus. Não, não, não. Porque ele andava junto com Deus. Porque ele andava com o Senhor. Ele colava chapa com ele o tempo todo. Mas essa galera estava longe. O próprio Senhor Jesus declarou isso. Rapaz, vocês querem andar junto de mim, mas olha só, o coração de vocês está longe. Está longe, está afastado. E é isso que acontece. Eu não vou ler o texto, mas você conhece Lucas capítulo 24. É? Discípulos andando pelo caminho de Emaús. Estavam andando, Jesus se aproxima e a turma está lá, pá, batendo papo, aquele coisa todo, pá, não sei o quê. Mas à medida que eles foram andando, à medida que eles foram se relacionando, à medida que eles foram ouvindo a palavra, começou o quê? A arder o coração. E aí Jesus passa a ser reconhecido por aqueles homens. Então, queridos, a gente reconhece a palavra, a gente reconhece a voz de Deus, né? quando a gente anda junto com Ele, com proximidade, e quando essa voz, ela arde no nosso espírito. Ela arde no nosso coração. Foi o que aconteceu agora aqui, pela manhã, né? no momento do louvor, no momento da gente orar, o nosso coração arde. É diferente, porque o meu espírito está aberto, está pronto para ouvir a voz de Deus, para quebrar todas as, as reservas, todos os entraves e deixar, Senhor, age na minha vida. E o verbo, queridos, esse arder aí, né? no, no original, que a gente vê no Novo Testamento, no grego, tem o sentido de iluminar. Então, quando a palavra de Deus, o Espírito Santo, traz algo, traz uma direção, traz uma voz que arde, ele está iluminando o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, uh, aleluia! <risos> e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 130, a revelação das tuas palavras, ela ilumina, e ela dá entendimento aos simples, ela arde no meu coração. Então, queridos, é? veja isso nessa manhã, aquilo que arde, aquilo que queima, aquilo que ilumina o nosso interior, sempre vem de Deus, e é a voz de Deus para a nossa vida. E a melhor coisa que tem é você né, estar lendo a palavra, estar orando e você perceber que o teu coração está queimando, o teu coração está ardendo. E eu quero falar mais com você sobre essa questão hoje, nessa manhã, de nós estarmos próximos de Deus, de nós estarmos de mãos dadas com Ele. Tiago, capítulo de número 4, verso 8, você conhece o texto? Né? Tiago diz assim, olha, Chegai-vos a Deus, a primeira parte do verso aí de Tiago 4,8, Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Na Bíblia viva diz o seguinte, quando vocês se achegarem a Deus, ele se achegará a vocês. Perceba é, que é nosso posicionamento. Sou eu que quero, sou eu que preciso andar, sou eu que tomo a decisão. Senhor, eu quero andar. Mas não pode ficar só na palavra, não pode só ficar numa vontade. Não, eu quero, eu preciso eu necessito, é o ar que eu respiro estar junto contigo, porque andando contigo tu vai estar comigo, aleluia. Então veja, queridos, um relacionamento né, que é poderoso, que é vibrante, que é cheio de vida, entre o homem e Deus, não vai acontecer se não houver proximidade da parte do homem e não de Deus. Deus está aqui, Deus mora em você, Deus habita em você, Ele já está com você, mas o quanto eu tenho querido estar com Ele? Ou as outras coisas é que tem tomado primeiro lugar na minha vida? Nós falamos sobre isso lá em cima hoje, no gabinete. O que, é que tem dominado a minha vida? O que, é que tem influenciado? Em que, é que eu tenho gasto ou investido tempo na minha vida? É em programações, é em novelas, é em noticiário? Porque aí no dia do combate, o que eu vou ter né, de combustível é um combustível adulterado é um combustível que não vai servir para nada, vai engasgar. E quantas pessoas têm engasgado ah, no seu viver porque elas preferem andar nessa plataforma do que andarem na plataforma de Deus. Não vai acontecer, queridos, se não tiver proximidade, se eu não colar chapa com Deus sem proximidade, o único relacionamento que o homem vai experimentar, eu vou falar para você, é uma palavrinha chamada religiosidade. E o que acaba que, no final das contas, é o que parece o que a igreja quer viver. Religiosidade. Ah, na, lá na igreja, poxa, né, tem todas aquelas práticas, aqueles ritos, aquilo outro, lá não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, né? Lá tem um Lá tem os mandamentos, pastor, que eu sigo, né? Não rasparás, não cortarás, não, né? não depilarás. Ah, esses mandamentos, porque é fácil de seguir. Eu não preciso exercer fé para fazer isso. E eu estou na religiosidade e está tudo certo. Mas isso não vai acabar bem. Abra comigo lá, por favor, em Marcos. Capítulo de número 7, a partir do verso de número 5. Jesus ele vai falar justamente, e está falando para fariseus, para escribas, não está falando para gentios, está falando para o seu próprio povo. Isso já acontecia no passado, infelizmente acontece hoje no presente, mas ele falou isso para o seu próprio povo. Marcos, capítulo de número 7, a partir do verso 5, diz assim, olha, interpelaram-nos os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes Jesus. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus guardais a tradição dos homens, e disse-lhes ainda, verso 9, jeitosamente, olha só, rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Então, queridos, sabe, religiosidade é uma arma diabólica para manter eu e você afastado de Deus. Porque, pô, beleza... Primeiro domingo do mês é Santa Ceia, participei da ceia, ó, uh, zeradaço. Agora eu vou viver o mês do jeito que eu bem entender, do jeito que eu bem acho, que eu penso, tá tudo certo. Já cumpri, pastor. Eu lembro que eu era, né, eu lembro que eu era pequeno na igreja e ouvia as pessoas mais antigas falando isso. Né? Ah, hoje né, eu, eu cumpri o meu voto. Ah, hoje quase que eu bati o meu cartão ali, ó. tá ali, ó. o pastor vai ver que eu estive na igreja no dia da ceia. Uh, aleluia, tá tudo certo. Tome cuidado, queridos. Religiosidade é do diabo e veja, religiosidade é o processo promovido por satanás para que o homem ele pense que está próximo de Deus, mas de fato ele não está. Guarda isso. Religiosidade é exatamente isso, é um processo que eu vou achando que eu estou próximo de Deus. Ih, eu sou da Academia da Fé, do Pastorelinho. Olha que maravilha. Uh, que legal. Pois é. Mas quem é que está promovendo o processo? Quem? Quem? É o Diablo. E ele quer promover esse processo mesmo para você cair nessa cilada. Ok? Vá lá comigo. Abra lá, Evangelho de João, capítulo de número 8. Abra, por favor. Você que está em casa também, acompanhe comigo, né? Não seja só um espectador do culto. Abra sua Bíblia, preste atenção. Evangelho de João, capítulo de número 8, verso 31. Depois a gente pula para o verso 37, tá? João 8, 31. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31. Está escrito assim, olha. Disse, pois, Jesus aos judeus, mais uma vez, falando ao seu... Povo, Ele não estava falando para quem está lá fora. Quem está lá fora está perdido. Quem lá fora está largado. Não tiveram ainda um encontro com Cristo. Ele estava falando para o seu povo. Disse, pois, Jesus aos judeus, que haviam crido nele. Olha, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Pula agora para o verso 37. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me porque a minha palavra não está em vós. Olha só, gente. Turma que andava com Jesus, estava querendo tirar a vida dele. Será que a gente não tem vivido dessa forma? A gente tira a vida de Jesus cada vez que a gente está longe, está disperso, e a gente não tem temor, e a gente não obedece, a gente tem matado Jesus. Sabe para quem? Para as pessoas que precisam ver Cristo em nós. João 8,37, Bem sei que sois de descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam, Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Olha, prática, prática, prática. Não está falando aqui de religiosidade. Religiosidade eles já faziam, eles já eram, eles já andavam por essa religião. Jesus fala, pratica, anda, vive pelas obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Verso 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhes eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse, de fato, vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão Porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E aí Jesus fala para eles no 44, vós sois do diabo que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Verso 47. Quem é de Deus? Olha aí. Uh, é o seu caso? Pense. Quem é de Deus? Ouve as palavras de Deus. Uh. E aí ele termina vocês não me dão ouvidos, e por isso eu posso afirmar que vocês não são de Deus. Então está muito claro isso, queridos? Se eu sou de Deus, eu dou ouvido à sua voz e eu pratico aquilo que Ele fala. Mas para eu conseguir fazer isso, eu preciso estar de chapinha colada com Ele. Não dá para andar, não dá mais para andar de culto, uma semana depois eu estou aqui, outra semana depois eu estou aqui, se eu não colar chapa com Deus. Mas louvado seja o Senhor, né? hoje nós celebramos aqui a ceia, a mesa do Senhor, Jesus ele promove essa aproximação. Amém. Porque nós estávamos afastados de Deus. Hoje eu escolho estar afastado de Deus. Anteriormente não, eu não tinha escolha. Eu estava afastado e ponto. Mas Jesus ele veio, uh, aleluia. É? Veja só a obra maravilhosa que Jesus ele realizou. Efésios capítulo 2, verso 13, na NVI. Mas agora, em Cristo Jesus... Vocês que estavam longe foram que aproximados mediante o sangue de Jesus. Aleluia! Então agora não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Eu não posso dar desculpa. Porque Jesus já fez a obra, já me aproximou, já me ligou, me tornou de volta no padrão original. Lá de Gênesis, a árvore da vida se manifestou e ela está disponível para todo aquele que queira se alimentar dela. Mas eu tenho querido me alimentar dessa árvore? Ou eu prefiro me alimentar todo dia da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque essa é a diferença. A árvore do conhecimento do bem e do mal significa eu tomo as decisões, eu decido. Foi assim que Eva fez. Eu decido comer o fruto. Eu decido. Mas a árvore da vida ela está disponível para todo aquele que crê, para todo aquele que não quer mais viver pela árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, mas quer viver pela árvore da vida. E ela está disponível, querido, Ele nos aproximou. Então veja, é, o sangue de Jesus é, tornou possível, para mim e para você, uma aproximação máxima para com Deus. Sabe por quê? Essa aproximação trouxe o Espírito Santo para morar em nós através do sangue. Aleluia! Glória a Deus! Mas, infelizmente, queridos, mesmo nós, sendo a residência de Deus, a residência viva de Deus, do Seu Espírito, existe a possibilidade de eu viver longe, de eu viver afastado. Existe essa possibilidade. É por isso que nós estamos aqui e nós vamos falar sobre sermos movidos, guiados, dirigidos pelo Espírito Santo durante longas semanas porque não dá mais para viver, ok? Numa religiosidade achando que eu estou tendo um relacionamento com ele, que eu não estou. É o que acontece muitas vezes com marido e mulher dentro de uma casa. Eles estão vivendo dentro de um mesmo ambiente, mas eles estão vivendo dentro da sua casa, totalmente o quê? Separados. Isso acontece muito. Então, veja, né? vamos lá. Manter-se próximo de Deus... Não é uma questão de distância física, mas é uma questão de atitude de coração. É uma questão de nós vivermos com o coração, com o nosso espírito, com o nosso homem interior, voltados para Deus no nosso dia a dia. É o meu exercício de fé. Todo dia. Todo dia. Assim como... Eu acordo de manhã, você precisa... Né? Opa, o ar está enchendo os meus pulmões, o meu coração está batendo. É a mesma forma que eu e você, nós precisamos de Deus para nós vivermos, para nós encararmos o nosso dia a dia, para nós estarmos no nosso trabalho, na nossa condução, na nossa casa, fazendo o que for. Porque se proximidade vai trazer reconhecimento e entendimento da voz de Deus... Né? Então a pergunta é a seguinte, como é que eu promovo então um coração que seja voltado para Deus? Como é que eu vou ter esse coração voltado? Porque a voz dele está aí mesmo, em todo instante. Olha cara, eu quero te dar conselho, eu quero te trazer instrução, eu quero te mostrar o caminho que você tem que andar. Ei Marcelo, ó, se você está se desviando para a esquerda e para a direita, vai ter uma voz atrás de você dizendo assim, ó, esse é o caminho, andai por ele. Ou seja, a voz de Deus ela vai estar sempre presente, ela não falhará, mas a questão toda é o meu coração tem se voltado para Deus? O meu coração tem buscado essa proximidade com Deus? Porque existem coisas que vão nos afastar da presença dEle. E eu quero começar com você falando justamente sobre cinco atitudes que promovem essa proximidade com Deus que a gente precisa ter, a gente não pode falhar porque se eu não tiver esse coração, né, com essas atitudes, com esses comportamentos, eu vou, sem perceber, me afastando de Deus. Aleluia. Então a gente vai ver aí, a gente começa hoje, né, eu só vou ter tempo de mostrar uma para você. Cinco atitudes, queridos, que promovem essa proximidade com Deus, de nós estarmos juntos com Ele. A primeira atitude é essa aí. Segura, peão. A primeira atitude é essa. Eu preciso manter um espírito simples e humilde. Só o amém do pastor Alexandre, aleluia. Eu preciso manter um espírito simples e humilde. Amém. Volta lá comigo em Tiago. Né? A gente lê o Tiago, capítulo 4, verso 8. Abra lá nesse capítulo 4 mesmo, de Tiago. Abra lá, capítulo 4 de Tiago, verso de número 6. E depois a gente vai ler o verso de número 10. Tiago 4, 6. E depois a gente lê 4, 10. Tiago 4,6 diz assim, Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Você não vai ver em nenhuma parte da Bíblia uma qualidade de pessoa que Deus resista. Deus ama todo mundo, Deus abraça todo mundo, mas essa pessoa, com esse tipo de coração, soberbo, orgulhoso, diz a palavra de Deus. Tiago 4,6, que o Senhor Ele resiste. Por que, que ele resiste? Porque essa pessoa não quer ter contato, não quer ter proximidade. Tudo é ela, tudo é com ela. Chá comigo, sou eu. Eu resolvo. Eu sou o cara, eu sou demais. Eu sou o máximo. E aí no verso 10, né, Tiago continua falando o seguinte, olha, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Uh, aleluia! E aí abra comigo, vamos lá, em conexão com 1 Pedro. Vai lá. Vai mais um pouquinho para frente, anda aí com a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 5, você conhece o texto, versos 5 e 6, diz lá, outro sim, no trato de uns com os outros, olha só, singivos de todos de humildade, mais uma vez a gente vê escrito na palavra de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, 1 Pedro 5,5, 5. Segunda vez, né, pastor, que você está lendo isso, que Deus ele resiste aos soberbos? Pois é, como é que eu vou me aproximar de Deus se eu tenho tido um coração soberbo, orgulhoso e vaidoso? Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Verso de número 6: Humilhai-vos então, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, faça o quê? Vos exalte, aleluia. Então, queridos, a Bíblia ela fala da soberba, ela fala do orgulho, como uma atitude que nos afasta de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com quem? Com o diabo, com Lúcifer. Um coração soberbo, um coração vaidoso, um coração orgulhoso. O que, 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 que aconteceu? Trouxe o quê? Afastamento da presença de Deus. Esse é o um exemplo claro para cada um de nós. Se o meu coração tem vivido nessa plataforma, eu tenho me afastado de Deus. E veja, eu coloquei alguns textos aí. É? Salmo 101, verso 5, diz, olha, ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Fala no Antigo, fala no Novo Testamento. mais? Quer mais? te dou mais, aleluia, Isaías capítulo 2 verso 12, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido, cara está falando para mim e para você, por isso que Davi fala lá Salmo 139, Senhor vê se é em mim algum caminho mal, vê se eu não estou aí achando que eu sou o cara, porque agora eu sou rei. Vê se é em mim. Me sonda. Me conhece. Por que isso? Porque cada vez mais, queridos, nós vivemos numa sociedade que é totalmente autossuficiente que quer sempre promover a si mesmo. É a cultura do ego. né? É a cultura do... Estou tomando banho. Estou almoçando. Estou com a roupa nova. Estou... Tô... Eu me amo. Marcelo se sentindo alegre. Estou na pindaíba desgraçada, mas eu tenho que passar que eu estou me sentindo alegre. Estou é? me sentindo alegre. Marcelo se sentindo feliz. Quantas pessoas a gente viu nessas redes sociais que a gente sabia, caramba, cara, que mentira. Está numa pindaíba desgraçada, está saindo na mão com o marido, com a esposa, mas aqui está... Família feliz. Aleluia. Que maravilha. A gente vive. E é uma tática do inferno promover né, esse, esse aumento desse ego que eu faço, que eu, que eu, que eu. Eu não sei se você conhece uma frase, queridos, que ela diz o seguinte, convém que ele cresça e que eu diminua. Pastor, quem foi esse louco que falou um negócio desse? Porque esse cara que declarou isso, ele tá louco. Sabe quem falou isso? Alguém sabe? Quem declarou isso? Quem foi? João Batista. Rapaz, esse cara tá doido. João capítulo 3, verso 30. Pastor, eu tô fora aqui. De jeito nenhum. Na minha Bíblia tá assim, pastor, convém que ele morra. Convém que ele fique doente. Convém que ele né, tropece, bata com a cabeça no meio-fio e morra para que eu possa assumir o lugar dele. Para que agora eu passe a ser o centro das atenções. Agora não tem mais o cara lá para ser o... Quem? O pessoal, né? Ah, idolatra. Ah, pastor, convém que ele se dê mal e eu seja promovido. Uh, é de Deus! Deus do inferno. Cara, quem em sã consciência vai pensar um negócio desse? Que alguém cresça e que eu diminua. Ah, mas se eu tenho andado com Deus, eu sei que isso é uma verdade para a minha vida. Porque que ele morra, que ele se dê mal, que ele fique doente, que ele vá para o quinto dos infernos, é o espírito do inferno. Que está aí, ó, livremente. Só que, infelizmente, às vezes, esse espírito ele vem para dentro da igreja. É pastor brigando com pastor, querendo o lugar do outro. Eu vi isso quando estudei na faculdade. E eu falei assim, caramba, rapaz, é isso mesmo? Essa turma toda aqui junto comigo vai ser pastor e a turma está em plena briga. Não, porque não sei o quê, puxa o tapete, faz associação, se junta com o outro, que não sei o quê, porque, não, porque a casa pastoral do outro é melhor, não, porque eu vou ganhar um salário. Rapaz, fiquei assustado, gente. E isso tem 16 anos atrás. 15 anos atrás, sei lá. Imagina como é que está hoje. Então, queridos, tome cuidado. Sabe por quê? Orgulho é um espírito que tenta dominar o coração do homem para destruí-lo. Ah, pastor, que é isso? Jamais. Eu, jamais. É? Não vigia não para você ver. Se isso não domina, e se dominar, queridos, eu vou entrar na destruição. Quer ver só? Aleluia, só texto da palavra de Deus. É? Provérbios 16, 18, Bíblia viva, a desgraça está a um passo depois do orgulho, e logo depois da vaidade vem a queda. Isso é real. Por que, que homens e mulheres de Deus têm caído? Por conta de orgulho, por conta de vaidade, porque sou eu Sou eu. Afinal de contas, eu seguro esse bastão mágico. Ele tem um poder. Provérbios 29 e 23. Na Bíblia viva também. O homem é derrubado pelo seu orgulho. E aí o autor Salomão diz, para subir na vida é preciso ser humilde. Mas para eu ter um espírito humilde, queridos, eu preciso ser entregue, eu preciso ser rendido, eu preciso ser submisso à palavra de Deus. É a palavra, é o espírito. Humildade tem a ver com isso, Deu quanto eu sou rendido, o quanto eu me entrego, o quanto eu tenho feito a vontade de Deus. Porque, veja, humildade nunca foi e nunca será uma condição de aparência. Engana-se engana-se. Ah, pastor, porque eu me vi assim, igual, cheio de trapinho. Eu conheço gente que se veste com trapinho, mas é orgulhoso que só. Não tem onde cair duro, mas é um orgulho em alta. Né, minha esposa? Você sabe, né? Você também conhece, né? O orgulho, rapaz, é um negócio assim, violento. Então, não tem nada a ver com aparência. Quando o diabo, ele permite... Ao mundo, né? Achar que o mundo, que a pessoa ser humilde é uma pessoa que né, não tem valor, que é insignificante. Né? Na verdade, ele está cegando as pessoas no que diz respeito à questão da humildade. A gente nunca vai resistir ao diabo com aparência de humilde. A nossa aparência não diz a menor para o inferno, não diz a menor no combate espiritual que a gente enfrenta. Já viu aquela pessoa que se junta na oração e fala. Amantíssimo Deus, atende a oração desse humilde servo do Senhor. Quem já participou de oração que o cabra começou falando assim? Eu já participei. E eu já sabia. Humildade, ó, zero. Está achando que vai impressionar Deus o inferno? Impressiona quem está na roda de oração. Talvez impressione, né? Deus quer coração, quer proximidade. Aí, Deus, meu brother, quero você, cara. Estou contigo. Me ajuda. Eu preciso de você. Aí, Jesus, meu parça, estamos juntos. É nós, Jesus. Estamos juntos. Mas é coração aberto. É coração próximo, sem religiosidade. Não era o que Jesus declarou? Marcos capítulo 11, verso 29, porque eu sou manso e humilde de aparência. Não é isso que está escrito, gente? Não, está sim, Mateus 11, 29, está aqui. Ó, porque eu sou manso e humilde de aparência. Não é que está escrito isso? Não, eu sou manso e humilde de coração. Então, esse é o nosso exemplo, esse é o nosso posicionamento. Se eu quero ter proximidade com Deus, é, e não quero ser atrapalhado nessa proximidade. Tenha um coração simples e humilde. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus.